y ha sido, y ha sido aprobado. En el año 2000 se aprobó la Ley 589 que tipificó la desaparición forzada. Hasta antes de este año era muy difícil que los victimarios de la desaparición forzada tuvieran responsabilidad penal. Esta ley establece medidas para la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Desaparecidos y el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivo los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división, aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente. Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados, 
y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. En este episodio nos encontramos con José Antonio Movilla. Él hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. José, bienvenido al podcast Ausentes Estrellas Presentes. Es un gusto para mí y un placer estar aquí acompañando del Movice. Mi nombre es José Antonio Movilla. Yo soy hijo de Pedro Julio Movilla Galarcio. Evidentemente, Estado fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la desaparición de mi padre. Gracias, José. Cuéntanos sobre la organización a la que perteneces. El Movice es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Es una organización que lleva más o menos desde el 2004. Se creó a partir de, pues, sido los diálogos o la, las negociaciones que se habían tenido contra los paramilitares en lo de justicia y paz, eh, si mal no recuerdo. Y pues bueno, yo acá se fue necesario eh, posicionar las víctimas de crímenes de Estado porque pues esa, en, ese, en esas grandes negociaciones está la, la impunidad galopando demasiado, eh, se estaba desconociendo eh, el papel que había el Estado en la conformación de los grupos paramilitares y pues eh, fue necesario eh, hacer, posicionar a las víctimas. El inicio de esta organización no fue sencillo, eh, muchas, muchas víctimas sufrieron amenazas, desde los territorios se sufrió bastante para, para poder organizar este movimiento y pues bueno, a partir del esfuerzo de muchas mujeres, sobre todo, logró organizar, formar la organización que tenemos hoy. Específicamente en el tema de la desaparición forzada, ustedes como movimiento, ¿qué han identificado? ¿Cuál es el papel del Estado frente a la desaparición forzada en Colombia? Bueno, el Estado como tal, a partir de, el, de los primeros casos de desaparición que ya se presentaban en el 70, pasó en el 80, en el 90, eh, ahí se puede observar cómo a partir de la dinámica de lo que era el enemigo interno, se empezaba a seguir a sectores populares, a sectores estudiantiles, a sectores de líderes sociales, reconocida como el enemigo interno, eso era dentro de la doctrina de seguridad nacional. Estado en esos comienzos apareció, por ejemplo, los estudiantes del colectivo 82, que son bastantes, después fue escalando poco a poco eh, al lograr que este tipo de crímenes lograban una impunidad total, no lograba impunidad total, sino que también lograba efectos sobre terror de personas para que no lucharan, para que membrar completamente sus tejidos sociales, sus redes sociales y esto pudiera ayudarles a ellos a conseguir sus metas más fácilmente, realizar completamente a las personas para que no peleen más. Cuando uno se pone a revisar qué ha hecho el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado en Colombia, uno se encuentra con el informe Nunca Más Colombia. ¿Qué es ese informe? ¿De qué se trata ese informe? Pues ha sido una iniciativa que pues, ha tratado de buscar, de luchar contra esta impunidad que 
a, los, a este crimen de lesa humanidad. Tocado documentar los contextos, los procesos jurídicos, las vivencias mismas de las víctimas y las organizaciones victimizadas y tratando de pues, ver cuál ha sido el papel del Estado. De recientemente, a partir de la de ayuntamiento de Barcelona, tenemos un proyecto que estamos paramos a realizar esa documentación. Jaray Jenny Romero y varios, varias personas del Móvice. A mirar los archivos, mirar gente nueva, víctimas que se han acercado al Móvice. Bueno, eh, se está tratando de actualizar esta base de datos. José, ¿por qué son importantes las acciones y los ejercicios de memoria sobre el crimen de la desaparición forzada? Yo creo que como el crimen que es, que es una, eh, que es una persona, eh, a las personas que son víctimas directas de, de este crimen se les niega la vida, se les niega la muerte, se les niega la existencia, eh, se busca borrar completamente todo lo que han sido y lo que podrían ser. Entonces quedan en un lugar donde, que no es un lugar y es como un vacío. Entonces, ¿qué es lo que queda de esas personas? En este momento uno viene y dice, me quedan los recuerdos, me quedan sus vivencias, me quedan sus enseñanzas. El objetivo de ellos era borrarlo completamente y la lucha de uno es por preservar su imagen, por hacerlo eterno, por hacerlo inmortal de cierta manera por hacer que todo aquello que quedó, aquello que él vivió, aquello que hizo y que marcó su existencia, permanezca lo más posible. Mientras uno está, eh, que permanezca en uno, que permanezca en la gente, en aquellos que lo conocieron, en aquellas personas que tuvieron el placer de compartir con ellos, que de alguna manera esta perso eh, la persona hizo parte de ellos. Entonces, aquí es donde la memoria se, juega, se la juega toda contra ese olvido impuesto a las malas, eh, con la violencia. Y entonces es cuando uno viene y dice, pues no hay que seguir adelante, hay que, hay que hacer permanente esto. Entonces, de cierta manera es como inmortalizarlo, porque a partir de mientras uno no lo olvide, nunca ha muerto. Uno no sabe efectivamente, uno queda siempre con la zozobra hasta que no... Nos, hasta que no, no se termine el proceso de búsqueda que ha pasado pero uno sí puede implementar medidas e implementar acciones para que permanezca entonces es muy importante a partir de no solamente de lo político y de reconocer qué, qué papel jugaban estas personas en la sociedad sino también reconocer en la memoria, en el arte, en la literatura y también en los sentimientos y emociones hacer permanente esta persona, que no borren su existencia. Entonces eso es para mí un poco la el papel de la memoria, que es muy, tiene varias aristas y varias dimensiones. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hace parte del proceso de memoria Ausentes Estrellas Presentes. ¿Qué ha significado para la organización participar en este proceso de memoria? Porque no solamente la acción pública, es, eh, eh, vienen trabajando en talleres, en actividades, junto con las entidades que, que acompañan este, este proceso. ¿Qué ha significado para el Móvice hacer parte de Ausentes Estrellas Presentes? Ya esta es como la segunda temporada de Estrellas, Ausentes de Estrellas Presentes. Yo participé en la primera ya más bien como víctima particular, estaba representando el caso de mi padre, Pedro Julio Movilla, 
Y en medio ya de justamente estas actividades me fui acercando más a las actividades organizativas del Móvice. Digamos que yo empiezo ya a trabajar con el Móvice desde marzo de este año. Estaba asistiendo a las reuniones, capacitándome con ellos, ayudando, apoyando las actividades de memoria. Antiguamente pues yo estaba muy cerca, era cercano, participaba de vez en cuando, muy aleatoriamente. Y pues bueno, justamente en Estrellas Ausentes pues me acerco más a las personas y a la dirigencia como tal y a la militancia. Como tal, Estrellas Ausentes Presentes tiene una cuestión muy bonita que ya lo habían visto en, la, eh, en las palabras de José Antequera en el cierre de la anterior jornada, que era como tomarse el cielo. Y eso es como hacerlo más permanente. Digamos, todos somos un poco de materia, un poco de espíritu. Y en este planeta compartimos todos una cierta atracción gravitacional, por decirlo así. De la materialidad de mi padre, yo soy seguro... No me, pueden, no me pueden arrancar. Mi padre está en algún lugar de Colombia, en algún lugar de este planeta. Yo sé que ahí está y lo siento ahí cerca. Y justamente darse cuenta de eso, que pese a que haya mucha violencia, pese a que los criminales estatales hayan querido borrar completamente su presencia, eso no es posible. Él está aquí con nosotros, él permanece acá con nosotros en este planeta y en estas estrellas, y de cierta manera también el universo es como, y las estrellas son como unas máquinas de tiempo. Algunos físicos teóricos tienen unas ideas del, del tiempo bastante extrañas, en el cual el pasado, el presente y el futuro son una misma, casi son un mismo tiempo. José, ¿cuáles eh, son los desafíos en el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia? ¿A qué se están enfrentando como movimiento y como familiares en esa búsqueda? En el caso particular mío, eh, nosotros ya, mi familia, lleva 29 años de búsqueda, un poquito más. En este momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y halló responsable al Estado, pero eso fueron 29 años de lucha y 24 años en esferas internacionales. En el caso de mi papá, se ha logrado llegar muy lejos en cuanto a la justicia, pero ese es una excepción, porque la gran mayoría de casos en este país han sido archivados, han quedado en el camino, no han sido denunciados por X o Y razones, han sido archivados y casi nunca se encuentra un responsable por la desaparición de, de una persona cuando es un crimen tan atroz. Entonces, digamos que en los años 80, en los, 80, en los 90, eh, era una cuestión de, de mucha persecución. La inteligencia estatal hacía todo lo, todo lo imposible por, por evitar que uno preguntara siquiera si, que me, si iba a medicina legal o algo así, siempre había seguimientos o, o si uno trataba de preguntar qué había sido el paradero de estas personas, siempre había algo ahí detrás. Entonces pues hay ciertas, como ciertas dificultades que siempre han existido ahí, pero también hay otras que son, por ejemplo, la desesperanza tan grande que a veces ocurre. Eh, uno queda como familia, queda sin fuerzas, queda um, poco desolado y ha sido a partir de una lucha de solidaridades, de una mezcla de, de fuerzas, de otras personas, de otras víctimas también, 
de personas que lo conocieron, que uno se ha logrado levantar y ha llegado adelante. Ese ha sido el caso de mi mamá, Candelaria Vergara, que ha sido una mujer buscadora. De hecho, en parte el, el dictamen de la Corte reconoce justamente ese papel del, del género, de las mujeres buscadoras, eh, a, a la hora de pelear contra esta práctica tan terrorífica. Yo con, aquí trabajando con el Movice, el componente masculino es supremamente minoritario. Aquí casi todas son, han sido mujeres, mujeres muy, muy, muy luchadoras, que han tenido, tienen unas capacidades y muestran unas habilidades que son de admirar. Uno a veces también las puede ver tristes, como las puede ver alegres, eh, las puede ver motivadas, trabajando en bordados, trabajando en la denuncia, trabajando un poquito con otras artes, con te, haciendo teatro, superando el dolor por ese lado, pero también muy, muy, muy pilas en la, en la cuestión de la denuncia política, de estar pendiente de cuáles son las implicancias de, toda la, de cualquier ley que sale. Entonces, eso es, 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 es esa mezcla un poco de, de las dos cosas, que tanto pueden dar en el arte, en lo emotivo, como también pueden dar en lo político. Entonces, eso es una cosa que... Que, que tiene muy, muy pronunciada y que pues yo miro mucho, estoy poco a poco aprendiendo de ella. Y frente a esos mecanismos específicos de búsqueda estatal, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido, digamos, la interlocución entre el movimiento y estas instituciones para buscar a los desaparecidos? Bueno, eh, actualmente el Movice acaba, estamos terminando de hacer un segundo convenio con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. En este convenio, el último, estuvimos tratando de encontrar víctimas que no estuvieran organizadas ya en, en organizaciones de víctimas. Se encontró una realidad bastante compleja. Hay muchas personas que no han siquiera de, no han hecho la denuncia. El tema de la desaparición forzada viene a ser como un tema a veces un poco tabú. Hay personas que no, no denuncian, eh, no saben por dónde comenzar la búsqueda han aguantado este dolor solos completamente eh, sin, sin que hayan tenido alguien que les escuche solamente han recibido el silencio de, de hacer una que otra vuelta de medicina legal pero no ha pasado de ahí entonces hay mucho desconocimiento sobre cómo luchar contra la, contra la desaparición forzada cómo va a ser la búsqueda efectiva también hay como un estigma de que lo desaparecieron fue tal vez por algo. Eso es una cuestión que también afecta mucho a las personas y que uno viene y dice, uy, ya hay unas dinámicas de la, de la desaparición forzada que hay que estudiar nuevas. Que el, fenó el fenómeno lamentablemente se ha modificado y se ha, ha mutado de una cosa un poco más monstruosa, de una práctica un poco más cotidiana, en la cual ya se busca desaparecer personas a, por por cuestiones que son a veces muy, muy baladí y ha sido también por a, a partir de que el Estado le ha garantizado la impunidad a muchos crímenes durante tanto tiempo y que ahora ya ahora es una práctica más de la delincuencia común por decirlo así aunque pues el que fue autor primordial de estos actos fue el Estado al implementar esto con sus fuerzas armadas y con sus, y sus agentes estatales, otros agentes estatales que también han apoyado 
implícitamente a implícita y explícitamente al actuar delictivo de las Fuerzas Armadas. Bien, José, ya para terminar, recuerden que este es un podcast que pone sobre la mesa las discusiones alrededor de la desaparición forzada en Colombia. En una próxima ocasión nos volvemos a encontrar. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible. 